0: Das Radio von Barbara Schöneberg. Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit den Waffeln einer Frau. Heute war ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt beim Waffelbacken, denn ich habe bei mir heute einen eine Frau zu Gast gehabt, die ja sich auskennt mit Backen. Mhm. <lacht> Lieber Clemens, äh, ich darf vorstellen, Clemens unser Podcast Operator, yes, ähm, der äh, hat natürlich mir ein bisschen geholfen heute beim beim Schmelzen der Butter und beim mhm. Aufschlagen des Eischnees, denn wir sind heute auf Indie von de Mylockis getroffen, ja. die er nun hauptberuflich backt. Ja. Ich hatte aber das Gefühl, Sie war recht gnädig ja. und sie ist recht flexibel, würde ich sagen, was das Thema Essen und, und Kochen und so angeht.
0: Absolut. Und ich finde auch, dass du es wieder mal geschafft hast mit den Waffeln. Von der Frau weiß man ja so viel eigentlich gar nicht. Kennt man aus dem Fernsehen und du hast es geschafft, dass sie quasi dich durch ihre Wohnung mitgenommen Ja, das hat, ne? war
1: mir, weil ich finde, die, die, man will das wissen, wie die wohnt. Ich habe aber auch eine
0: Frage, Ja. weil es fängt ja damit an, also sie verrät sogar ungefähr, wo sie wohnt in Berlin mhm, und dann erzählt sie, dass ihre Küche gar nicht so aussieht, wie man vielleicht denkt, dass ihre Küche aussieht und dann erzählt sie, dass sie ein Daybed hat, von dem ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Bis dahin alles schön, Kleiderschrank und so, man hat so ein schönes Bild und dann fängt es aber, fand ich, vielleicht siehst du das anders, fängt so ein bisschen an komisch zu werden, weil wir dann irgendwann erfahren, dass ein Großteil ihres Inventars auch aus der Insolvenzmasse von Air Berlin besteht Und zum Schluss gibt es auch noch ausgestopfte Tiere. Ja. Hast du jetzt so ein Gesamtbild, wie es bei ihr aussieht?
1: Ich sage mal, also meine ursprüngliche Vorstellung von Enis Welt äh, hat sich leicht verschoben, würde ich mhm. mal sagen. Aber die Vorstellung, dass sie und ihr Mann in einem völlig durchgestylten Leben auf einer gesteppten Air-Berlin-Decke aus Plastik liegen, <lacht> rührt mich irgendwie. Ähm, wie es dazu kommt, <lacht> das wird sie uns jetzt gleich selber erzählen. Sie ist begeistert bei der Sache, eine tolle Frau und ich finde... Es hat es immer super gemacht, viel zurückzuhalten, was ihr Privatleben angeht. Aber bei uns hat ja, sie eben doch eine ganze ja, Menge erzählt. Ja, ja. Also, bevor wir loslegen, hat Clemens noch einen kleinen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor.
0: Genau, wir werden heute unterstützt von schub.de. Da bekommst du für jeden deiner Einkäufe Geld zurück, also keine Punkte, keine Gutscheine, sondern echtes, richtiges Geld. Mit dabei sind 2000 Shops, also unter anderem bekannte Marken wie Flaconi, äh, Triumph, äh, Booking und Lieferando. Und mitmachen ist wirklich Easy. Ihr meldet euch einfach kostenlos mit eurer Mailadresse auf schub.de an und klickt euch dann zum Händler eurer Wahl. Und für jeden Einkauf bekommt schub.de eine Provision, die dann als Cashback an euch weitergegeben wird. Ausgezahlt wird auf Wunsch schon ab dem ersten Euro. Dass das Ganze funktioniert, beweist schon die Statistik. Schub.de hat inzwischen mehr als eine Million Nutzer und die sammeln im Durchschnitt. Mit schub.de 220 Euro pro Jahr. Kann sich doch sehen lassen. Probiert es einfach mal aus und meldet euch an über schub.de slash und dann bekommt ihr einen 10-Euro-Bonus auf euren ersten Einkauf. schub.de, S-H-O-O-P.de. Geld zurück für jeden Online-Einkauf. Finden wir gut. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Danke sehr und jetzt geht's tatsächlich los mit unserem Gespräch. Du müssen uns richtig einbremsen. Wir oh, sind Gott. schon voll im Gespräch und dabei laufen die Mikrofone noch gar nicht. Es geht los heute mit der wunderbaren Eni von der Maikloch. Hallo. Das ist doch heute mal wieder ein bisschen schade, dass kein Bild mitläuft so richtig bei dir. Würde es sich Findest immer sie? lohnen, dich zu zeigen. Finde ich schon. Du bist ja noch eine der wenigen, die tatsächlich finde ich, wo das immer so, wo man sich so denkt, mal gespannt, was er heute anhat.
2: <lacht> Wobei, das muss ich bei dir auch immer sagen, wenn ich dich sehe. Mal sehen, Echt? was sie heute anhat. Weil ja. ich weiß, du hast ein paar Kleider, die ich auch habe.
1: Ja, stimmt. Wir haben gerade schon über unsere gemeinsame Liebe zu Lena Horschek gesprochen. Ja. Können wir ja ruhig erzählen. Die macht einfach Klamotten, die uns stehen, gell?
2: Ja, man, äh, die, die, wie sagt man, sie betont die weiblichen Vorzüge, die man so ja. hat. Und äh, versteckt das, was nicht so schön ist. Ja, was soll das denn sein? Ja, ich finde so, manchmal bei manchen Frauen sieht der Hintern nicht so schön aus. Oder ich Das ist
1: jetzt nicht, da gibt es Body Shaming, was du machst. Body
2: Shaming. Ich finde, es gibt Hosen, die sehen gut aus
1: und ja. es gibt Hosen, die sehen nicht gut aus. Du hast gerade gesagt, du trägst seit Jahren keine Du Nein. hast eigentlich noch nie eine Hose. Ich habe dich tatsächlich noch
2: nie in einer Hose gesehen. Es gibt wirklich ganz alte Fernsehfolgen von Viva ja. oder äh, so alte Folgen von Wohnen, nach Wunsch, da hatte ich eine Hose an. Aber ich hatte meistens einen Rock drüber. Ja. <lacht> du hast es ja erfunden. Ich, es gibt so Jeans, die sitzen richtig geil. Da sind die Taschen an den richtigen Stellen. Ne? Ja. Und es gibt so Jeans, da sieht man aus, als hätte man einen Elefantenpopo.
1: Ich muss jetzt allerdings sagen, dass ich ähm, oft von vorne ein gutes Gefühl habe. Und wenn ich dann von hinten zu sehen bin, dann denke <lacht> ich mir, dass dieser, dieser Look von hinten passt nicht zu meinem Gefühl, das ich vorne rum habe. Irgendwie. Das kenne ich auch. Das und dass auch. man sich dann trotzdem immer noch einredet, das sehe jetzt nur auf dem Foto so aus und in Natur wäre es ganz <lacht> anders. Aber das ist ein Fehler. Man muss realistisch sein, glaube
2: ich. Deshalb mag ich zum Beispiel keine Fotos machen. Ich finde so Bewegtbilder sind toll. Ja. Ich mag auch unheimlich heimlich Bewegtbilder von mir, aber wenn du Fotos machst, dann steht dieser Augenblick so, wie du aussiehst. Steht <lacht> dann da fest. Er ist verankert. Ja, also
1: man redet sich das immer ein und sagt, so sehe ich nicht aus oder das bin nicht ich oder oder so. Aber ich finde, man, man muss eine Milchkalkulation machen, ausbewegt und feststehend. Und ja. die Mitte ist die Wahrheit, ja. würde ich sagen. Okay. okay. Guckst du dich noch? Wie, wann kann man sich denn noch mal alte Sachen von Viva angucken? Für welche Show warst du da noch mal zuständig? Da was Kochen im Fernsehen ja noch nicht erfunden.
2: Ähm, ich habe, ich war ja gar nicht so lange bei Viva, wie viele denken. Manche denken, ich war ja Jahre, ja. war ich glaube ich gar nicht. Aber ähm, ich habe irgendwann mal im Netz ge gesucht. Das ist echt schwierig aus der Zeit, wo es noch nicht so Handy und so affin war, sowas ja, zu finden. Ne? Wo, das, das ist noch und ich habe einen Trailer gefunden. Der war ganz toll. Da war ich so geschminkt an den Augen und hatte so ähm, so. Wieso Malereien im Gesicht, wo ich mhm. dachte, cool, ich kann mich dran erinnern, mhm. aber dass das noch mhm. existiert ist toll. Hast du ähm, dir das dann selber gemacht
1: die Malereien oder hattest du damals eine, eine Visagistin oder so die das schon mitgemacht hat, weil du hattest ja einen
2: eigenen Style, der den Oh ja, es gab das gab Entchenverbot das, ja. bei Viva. Das also in den 90ern hat man ja sehr komische Sachen angezogen, ja. so Graspullis und Plüschtierjacken und so. Oh Gott, ja Kannst stimmt. du dich daran erinnern? Ja, okay. Und ähm, ich weiß noch, es gab eine Moderatorin, die war dann auch nicht mehr da nach einem halben Jahr. Die hatte irgendwann so einen lustigen Dutt und Enten in den Haaren. Und dann durfte sie das nicht und dann wurde geschimpft, weil das irgendwie, äh, weiß ich nicht, furchtbar aussah oder so. Ah, nee, dann das war die Tierschützer schon damals wahrscheinlich. Meinst du? Die Gefüges so Gummi. <lacht> so Gummi.
1: Oder die Gummi, äh, die, die, die Anti-Gummi-Gegner. Das ja, kann ja. auch
2: sein. Ja. Auf jeden Fall meinte ich dann, wie albern ist das denn? Und ja. habe es erst recht gemacht. Dann haben wir die Haare hochgesteckt und so mehrere kleine Badeenden in den Turm gesetzt. Das war sehr lustig. Mhm. Und... Ähm, da hatte ich so eine Maskenfrau, Britta hieß die, die ist sehr witzig, die arbeitet auch immer noch als Maske in Köln. Und die hat mir sowas immer gemacht, die hat ein ganz gutes Gespür für so Sachen, die lustig sind, aber nicht albern. Ich mhm. finde, das ist ja manchmal eine Gratwanderung, ja, das dass Sachen dann auch ganz schnell albern aussehen können. Ich finde aber, ähm,
1: also alles, was man auf dem Kopf macht, auch so wie du heute die Haare hast, dass du so diese geflochtenen
2: Zöpfe hast und mhm. so, das ist ja offensichtlich alles dein Haar, das sieht ja fest Das wäre toll. Nee, also ein Teil des Ende. Haares spricht, glaube ich, Russisch. Das ist bei mir ähm, dran oh, gemacht. Auch du benutzt das, da. das indische Tempelhaar? Ja, da. Oh nein, aber es passt ja. Es, passt es ist kein indisches, es ist europäisches. Natürlich. Weil Sonst das Indische ja so schlechten... ist zu glatt für meine Haare. Ich habe ja, hab ja, also würde ich mein Haar öffnen, sehe ich jetzt aus wie du, glaube ich für die, die es nicht sehen können, wie ein ja Fischmob
1: im Prinzip. Ich wie habe so eine Dödel. Naturkrause, die, als ich 20 war, wirkte, als sei ich, eine coole Surferin, die <lacht> irgendwo am Strand entlang läuft und ihr Brett sucht. Ja? Ja. Und inzwischen wirke ich einfach wie eine verwirrte Alte, weil es ist einfach <lacht> auch, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr so die geile Surferlocke, sondern jetzt ist es nur noch so ein sehr, sehr 80er Jahre. Ähm,
2: Alte Dauerbälle? Die
1: äh, noch? Diese ganz diese Frauen, die alle verliebt waren. Cici Catch? Ja, C .C. Kim Catton, Eine, die mitgespielt hat bei Dallas oh und die jetzt in der in der in, im Entzug ständig ist da bin ähm, ich raus. Äh, Sammy Joe hieß die in, mhm. in ihrer Rolle. Ich weiß nicht, wie sie wie sie heißt,
2: die so so eine so, als wären okay. einfach so ein bisschen Ratten auf dem Kopf rumgelaufen. <lacht> hätten hätten Ja, ungefähr so sehe ich auch aus. Okay. Nur dass das am Ende bei mir noch sehr ausgefranst ist und am Ende heller wird. Und Aber ich habe jetzt hier jemand. Haarteile das drin ja und ja man sieht dich ja immer nur so. Ja, man sieht mich immer gefrisiert irgendwie, weil ich finde es besser für mich und die Umwelt. Ich denke immer, man muss ja den Menschen ähm, draußen nicht so seine schlechteste Seite zeigen. Also ich mag das, wenn Frauen hübsch frisiert sind. Deshalb bin ich auch immer ein bisschen traurig, wenn ich auf so roten Teppichen bin. Ja. Die Frauen haben immer wahnsinnig schöne Kleider an und sehen dann aus dem, auf dem Kopf aus wie...
1: Da ist ihnen, dann die, da ist ihnen die, die Puste ausgegangen. Ja,
2: entweder die hängen immer nur runter. Ich finde auch diese Mädchen mit diesen glatten, langen Haaren, irgendwie kann, ich kann es nicht mehr sehen. Und dann immer so hinten geteilt und die Haare nach vorne gelegt, wo ich dann denke, alles hast du schon habe ich mal von hinten gesehen? Wie alles das nach vorne. Ja, ich habe ja. hinten
1: einen richtigen Scheitel manchmal auf der Bühne, <lacht> weißt du, wie so eine Poritze hinten auf dem Hinterkopf, weil ich auch, der, mein Visagist sagt zu mir, wir holen alles nach vorne. <lacht> ähm, <und lacht> ich habe mir jetzt allerdings auch ähm, so, so Extensions ähm, machen lassen, das, das, das ist richtig, richtig teuer. Also, wenn ich weiß, sind, das habe ich drin. Das sind richtig teure Dinger und ja. die 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 clipst er mir nur rein. Ah, okay. Aber ich schwöre dir da sch also das ist eine Mähne, die man dann hat, Auch, das, das ist ich wirklich im Kopf, oder? unglaublich. Aber damit jetzt einen ganzen Tag, ich frage mich, wie macht es Beyoncé? Also, ich bin ja sehr orientiert an Beyoncé in meinem Beyonce, Leben. Beyoncé, wie
2: ich sie liebevoll nenne. At Beyoncé.
1: <lacht> At Beyoncé und ich, wir werden ja häufig höf miteinander verglichen. Die ja. hat ja alle paar Tage irgendwie eine andere Matte auf dem Kopf. Und die hat ja nicht so wie ich da hinten ein Kämpchen drin, sondern die hat ja ab dem
2: Scheitel geht es da ja, wächst das da ja raus. Wie macht die das? Das frage ich mich auch immer. Aber ich glaube, ja. ich habe mich da schon mal kundig gemacht, weil ja. ich würde ja auch gerne öfter mal andere Haare tragen. Ja. Es gibt so Perücken, total geil, die macht man... Ich habe da so ein Newsletter abonniert. Okay. Ähm, die klebt man, die sind hier vorne dann so durchsichtig Hautfarben so, ja, ja, okay. und die klebt man dann so richtig auf den Kopf und ich glaube, dass viele Schwarze ähm, die Haare sehr kurz tragen und dann einfach so Perücken draufkleben. Das ne? schwach. Es kann nicht sein, dass Beyoncé so ein kurze Glatze, eine
1: Glatze hat. hat und sich das Zeug, den Pfiffi, aufklebt. Also ich könnte,
2: ich könnte mir das vorstellen. Ich weiß es nicht, wie sie es macht, aber ich kenne sehr viele, bei denen das so ist. Und dann gibt es ja auch noch die, die ähm, das ganz dicht am Kopf die haben ja so eine geile Krause. Ne? Mhm, mh. Deshalb können die so schön Turban und sowas ja, tragen. Das ja, rutscht ja bei hält. so glatten ja, Haaren genau. runter. Ja. Dass die das irgendwie so komisch verweben in diesen Haaren, das hält ganz gut. Okay. Dass man das wirklich nicht sieht. Eine Welt, die für uns beide für immer verschlossen bleiben wird. Nein, ich bin da dran mit meiner Freundin Esther. Die macht nämlich solche Sachen. Und ich habe ihr gesagt, ich will auch mal sowas haben. <lacht> glattes, langes Haar.
1: <lacht> Könntest du dann bitte mir den Gefallen tun und sie dann auch immer offen tragen und nicht immer geflochten? und mit.
2: Könnte ich, ja. ja. Dann könnte ich es, weil so kann ich es nicht.
1: Hast du so, ich, ich stelle mir das bei dir zu Hause so vor, dass du, du hast so ein richtiges Boudoir. Ich kann mir vorstellen, dass du auch einen Wohnbereich hast. Du hast bestimmt eine ganz tolle Küche mit lauter so pastellfarbenen Geräten drin. Dann hast du einen Wohnbereich und dann hast du aber dann, dann macht man so eine doppel, ich stelle es mir so vor, doppelflügelige Tür auf. <lacht> Marzipanfarben und dahinter geht's erst los. Und da ist dann dein Boudoir. Und da sind so verschiedene kleine Tischchen, wo alles so drauf liegt und dann hast du so, so Schrankwände, wo alles drin steht. Weil ich glaube nicht, dass du so wie ich deine Kleider einfach in einem Kellerraum über einen Wäscheständer schmeißt, der dann irgendwann unter der Last zusammenbricht <lacht> und ab und zu die Putzfrau kommt und sagt, Barbara, ganz schlimm, im Keller alles voll mit die kleinen schwarze
2: Tiere. Oh, ja. Das ist eine Mischung. Aus also, die Putzfrau habe ich nicht. Okay. Das gebe ich zu. Aber ich habe eine Doppeltür. Ich habe sogar zwei Doppeltüren. Oh, sie hat weil sogar ich zwei Doppeltüren. <lacht> <lacht> es ist ein großer Raum dahinter. Auf ja. der, also, hinter der einen Doppeltür das ist das Wohnzimmer, was okay. sehr ordentlich ist. Es ist der einzigste ordentliche Raum weil er nie benutzt wird. Bei uns auch nicht. Sitzt du auch nie auf dem Sofa? Nee, also ich habe kein, kein richtiges Sofa. Was heißt ich habe so ein Daybett mit so ganz vielen Matratzen drauf, mit mm. so genähten Matratzen. Aber es sieht einfach wahnsinnig schick und aus. Und ich habe einen mein... riesengroßen Sessel, der wie so eine Salatschüssel ist, in dem du so schaukeln kannst. Also in dem sitze ich manchmal, wenn ich Zeit habe. Ich finde, die ich dass ich nicht man hab.
1: zwischen 35 und 55 schlichtweg nicht auf einem Sofa sitzt. Als wer auf dem Sofa sitzt, der, der ich weiß nicht, was wie die Leute sitzen. Der hat kriegen. noch
2: Restalkohol, glaube ich. Meine Mutter ich.
1: hat letztens zu mir gesagt,
2: eure Sofas sind derartig Unbequem. Dann sage ich, oh, keine Ahnung, ich sage doch nie drauf. <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch so, wenn man nicht so ein typisches Wohnzimmer hat, was wir ja nicht haben, so mit Fernseher und Sofa, dann sitzt man da auch nicht. Nee. Also ich liege manchmal auf dem Daybed und gucke den Sonnenuntergang an. Ja. Wenn die Kinder schlafen, kann man das manchmal machen. Die schlafen vor Sonnenuntergang, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja. Und wie gesagt, hinter der zweiten Doppeltür verbirgt sich das Kinderzimmer und da möchte man nicht reinschauen. Aber das ist auch total okay. Also aufgeräumte Kinderzimmer sind einem Suspekt. Ja, aber der Rest der Wohnung wäre toll, wenn er aufgeräumt wäre. Oh, kann wenn wir das nicht du so machen
1: oder irgendjemand.
2: Naja, der geht auch arbeiten und dann äh, sieht es bei uns immer ein bisschen chaotisch aus, aber das Tolle ist, alle, die kommen, sagen, oh, hier ist so viel zu gucken, wo ich dann denke, ja. Ja, Wenn's und eine ganze sind. Familie wird
1: satt von dem, was auf dem Boden liegt. Ja,
2: und wenn irgendwo sich was bewegt, sagt
1: Bescheid. <lacht> und -Kammerjäger. wir versuchen erstmal nur die
2: verderblichen Waren irgendwie ja. aufzuklauen. Also die Küche ist immer sauber, das ist der einzige Ort. Aber die ist auch immer sehr durcheinander, weil ich habe eine sehr kleine Küche mhm. Also alles ist schwarz-weiß, was ich sehr schön finde. Die Fronten sind auch alle weiß. Ich habe jetzt auch endlich einen weißen Kühlschrank, der nur Kühlschrank ist, ohne Gefriergedöns. Aha. Es nimmt einfach Platz weg. Wenn man so viele Leute ist, braucht man einen großen Kühlschrank. Ja. Und überall auf den weißen Möbeln habe ich... Potato Queens geklebt. Das sind so kleine, lustige Monster, so schwarz mit so Armen und ja, oder so fliegende ich weiß genau. Bockwürste ich oder weiß sowas. Ja, die sehen ganz lustig aus und dann gibt es buntes Geschirr, aber sonst ist alles sehr schwarz-weiß und es ist sehr klein alles, sehr eng. Ja. Und wir haben jetzt schon, also das Tolle ist, die Schränke sind so in die Wand gebaut, mhm. also dass mhm. das alles so drin ist, das mhm. finde ich toll. Aber äh, ich habe jetzt auch nicht, weil manche immer sagen, oh du hast bestimmt einen ganz tollen Herd und Ofen. Sowas habe ich auch nicht. Ich habe echt so einen ganz billigen... Oh Mann. Aber findest du nicht auch in einer eigenen Küche,
1: egal wie klein oder groß sie ist zu kochen, ist total entspannt. Und wenn du in einer anderen Küche kochst, was Furchtbar. du ja ab und zu mal musst, okay, du hast deine Backküche, dann, ja. die, du, die du kennst. Ja. Auch. Ich finde, wenn man bei anderen Leuten kocht, was mir ab und zu mal passiert, weil ich gerne mich selbst einlade und dann sage, ich koche auch. <lacht> und das wird dann erschreckenderweise ab und zu auch angenommen. Ja? Das heißt, ich finde mich wieder auf einer <lacht> Ein Geburtstagseinladung oder irgendwo und mhm. ich stehe in der Küche und die anderen amüsieren sich irgendwie. Und dann kocht man in der in Küche, dann bin ich total irritiert. Wenn die ja, manche das
2: Sachen einsortieren, ne das ist so die Ordnung, die ja sie das und haben. aber auch
1: schon alleine so. Also bei meiner Schwiegermutter schmeckt das Salz viel salziger als bei mir. <lacht> ich versaue ich bin wirklich der beste salatsoßen der Welt und alles. Und die hat Salz, das, das gibt es nicht. Das ist einfach viel salziger als meins. Und dann der Ofen wird anders heiß und die, die Herdplatten funktionieren irgendwie anders. Ja, das finde ich total die,
2: interessant mit dem Ofen, mit dem Heiß werden. Ich habe letztens gelernt, dass ein Ofen im, in der EU so 20 Prozent abweichen darf von der Gradzahl. Das ist nach EU-Normen erlaubt, was ich auch furchtbar finde. Da denke ich immer ans große Backen, wenn die da backen mit diesen fremden Öfen. Also ich würde es nicht packen, weil nee. jeder Ofen ist wirklich anders. Ja, ich weiß ja, auch total. wie meiner funktioniert.
1: Und, und den hast du im Griff. Wird der denn benutzt oder bist du ein bisschen so wie, äh, mit wem habe ich letztens gesprochen, der so, ge ach hier, Roland Trettel oder so, der dann sagt, ja, ich komme gar nicht mehr zum Kochen. Ich bin so viel
2: unterwegs. Ich mache es dann privat eigentlich gar nicht mehr so richtig. <lacht> ne, so richtig zum Backen komme ich nicht, aber äh, zum Beispiel heute kriege ich Besuch und wir machen Pizza. Also wir machen was ganz Unkompliziertes. Wie kriegst
1: du an eine selbstgemachte Pizza einen Geschmack dran, sodass wie man Lust gekaufte? hat, sie zu essen? Weil ganz ehrlich, <lacht> hab ich habe mir schon öfter mal, weil ich finde das ganz toll zu sagen, wir machen heute Pizza und mhm. dann mache ich so
2: ein, muss ich ehrlich sagen, kaufe so ich vielleicht? den Teig? Ja, kann man ja. Also Oder machst du ihn selber? Also ich mache ihn heute selber und äh, das Geilste, wie man eine Pizza machen kann, damit sie richtig lecker ist, Total geiles Rezept, vor allen Dingen mit Fertigteig geht das viel leichter. Du machst sie rund in einer Springform ja. und stapelst die wie eine Torte. Also immer Boden, dann Salami und Tomate und Käse, dann wieder ein Boden, dann nochmal irgendwie, was man mag. Und stapelst die, bis die Springform voll ist. Und dann bäckst du die. Das ist ja nicht und, dann so so und dann hast du so eine geile Torte und, und die schmeckt garantiert. 10. Ja, das ist das ziemlich ist ein, geil. Und welchen Käse nimmst du? Mozzarella? Ich nehme immer eine Mischung. Ich liebe ja äh, Käse, der sehr gut schmeckt, also so ja. Alpenkäse und sowas Aha. alles, der so auch Aber ein bisschen das, würzig ist. Okay. Und das mische ich meistens mit Mozzarella. Wobei ich die Schichten, wenn ich so eine Schichtpizza mache, ja. so eine Springformpizza, da nehme ich in jeder Etage einen anderen Käse, weil ich bin auch großer Cheddar-Fan. Aber Cheddar, Käse auf einer Pizza? Ach, geil. Also in der Pizza drin. Der darf nicht ganz so heil, also der darf nicht als Oberstes sein, weil Aha. der dann verbrennt. Aha. Aber wenn der so zwischendrin ist, ist das ziemlich geil und ich mag das, wenn es auch eher so Würfel sind, dass der Käse dann einfach so sich ziehen lässt, dass oh. der nicht so... Also das ist ja
1: die Idee des Lebens, <lacht> weil nämlich, ne, ich, ich habe wirklich, ich bin total, ich denke immer, das ist so eine super Aktion und dann kaufe ich das und dann ich da so Tomatendings drauf und dann alles mögliche und ich bin wirklich ein guter Koch und du kriegst da, ich finde, man kriegt da keinen Geschmack dran. Nee, man muss dann immer so wie gute, eingeschlafene
2: Füße irgendwie. Ja? Ja. Ich finde, man muss dann auch so eine gute Fenchelsalami noch reinmachen und so, so ein bisschen Salbei, was man so anröstet und so, ja. Oh, okay. Ich ich schon. Also ich glaub, das, aber, wird das, also sehr das gut. süße,
1: nur das, das dir liegt ja offensichtlich nicht nur das Backen.
2: Nein, ich das kann du, auch kochen. Bist du auch?
1: Äh, bist du, bist du auch äh, also ich bin wirklich den ganzen Tag in der, in der Küche, wenn ich, wenn, ich nicht, ähm, wenn ich nicht arbeiten muss. Ich bin yeah? unglaublich begeistert davon, in in meiner Küche äh, Dinge zuzubereiten. Ähm, und das wird dann manchmal muss ich ehrlicherweise sagen vom Rest der Familie gar nicht so gewürdigt, dass ich oft schon zwei Stunden an irgendeinem so um Zeug darum gefrickelt mhm. habe. Aber ich bin total glücklich damit. Und wenn ich mal noch mal ein Haus baue, würde ich nur eine Küche bauen.
2: Eine ganz große. Nur eine Küche. Mit Bett. Das hatte Küche? ich früher gehabt.
1: Ja, klar. Früher hatten wir alle eine Wohnung, wo die Küche und das Bett sehr nah zusammen war. <lacht> und da hat man es auch genutzt. <lacht> Ehrlich stimmt. gesagt. Inzwischen. Also, ich finde überhaupt, es gibt ja nichts Mondäneres, finde ich. Als vom, vom, Wohn-, Ess-, Küchenbereich direkt ins Schlafzimmer zu gucken.
2: Weißt du? Wenn man ja. sozusagen direkt da so durchguckt und dann steht da hinten das schöne Bett. Wobei ich es nicht mag, wenn jetzt zum Beispiel mein Mann am Herd ist, der ist beim Braten sehr spendabel im Öl. Mhm. Und wenn das dann so nach so Öl und so riecht, das mag ich nicht im Schlafzimmer. Dann müsste man da schon so ein Filter schaffen oder eine wenn Glaskür. Wenn es im Schlafzimmer
1: nach Öl riecht, dann nach
2: Hibiskusöl, <lacht> was nicht angebraten wurde. <lacht> Ja, meinetwegen auch da noch, aber ich mag so Essensgerüche nicht im Schlafzimmer. Im Ernst? Nee, das kann ich nicht leiden. Das ist mir total wurscht. Ja? Ich habe auch keine Dunstabzugshaube. Oder nee, das so. habe ich auch nicht. Bei mir riecht es immer nach Knoblauchbrühe. Und, als ich in die und, Wohnung äh, eingezogen bin, war da eine Dunstabzugshaube drin und jedes Mal habe ich bin den Kopf dran gestoßen, mhm. weil die ja. so tief war. Und dann habe ich die abgebaut und dann musste man die irgendwie auseinandernehmen auf dem Recyclinghof. Und dann habe ich erst gesehen, wie eklig die ist ja, klar. und dachte, oh. Ja klar,
1: das ist, äh, das ist fürchterlich. Jetzt interessiert mich aber noch, okay, also wir sind durch die eine Tür jetzt durchgegangen in die kleine ja. Küche. Jetzt waren wir ja noch nicht in deinem Ankleide-Boudoir, was ich mir pastellig und sehr abwechslungsreich vorstelle.
2: Okay, ich hatte mal ein Boudoir, da war ich aber noch alleine in meiner Fünfraumwohnung. Ja, wohnen jetzt die Kinder und der Mann. Und der Mann? Und äh, jetzt beschränkt sich mein Boudoir auf, äh, auf das Schlafzimmer, was sehr hübsch ist und ähm, im Moment nicht ordentlich, weil ich gerade gedreht habe. Und da ist ein Riesen, also das, was du unten dann hast im Keller, diese Kleiderhaufen, ja. den habe ich im Moment im Schlafzimmer und den muss ich wegsortieren. Aha, wo und sortierst du es hin? Ich habe diese tollen, durchsichtigen Kisten, diese Sammelboxen. Wo ich dann ähm, nach Designer, das habe ich mal mit meiner Stylistin zusammen gemacht, so nach Designern sortiert habe und so, da habe ich auch ein lustiges Bild auf Instagram gestellt, wo gleich alle riefen, oh, kannst du doch verkaufen? Ja. Wo ich dachte, nein, das ziehe ich noch an. Weil ich finde es immer schön, wenn man dann, ich sag zu meinem Mann auch manchmal so, ach, oh, ich gehe mal einkaufen und dann gehe ich in mein kleines Lager und öffne ein paar Boxen, hole mir Kleider raus, die ich ewig nicht anhatte. Das ist
1: wie neu, gell? Und das ist wie das neu. Ich auch.
2: Und dann braucht man sich auch nichts Neues kaufen. Das wenn es noch toll. passt. Meistens Ja. Ja. Also die wenigsten Sachen passen nicht mehr. Die wenigsten, ja. Aber das meiste passt noch. Ja, und in diesem Boudoir ist halt ein rundes Bett. Wir haben ein rundes Bett. So ein... Ähm Boah, lass
1: einfach, lass, weiter, jetzt sag mal nichts. Okay, rundes Bett. Sie haben Bett. ein rundes Bett, lass es so stehen. Und jetzt, jetzt, jetzt kann der Zuhörer an der zu Hause einfach nur die Fantasie spielen lassen. Okay, okay an der Wand haben
2: wir eine, eine sehr schöne Tapete. Das ist so eine schwarze mit riesengroßen Blumen. Sieht aus wie ein riesen Ölgemälde, die ganze Wand. Mhm. Und der Rest ist dann so... Ja, was ist das für eine Farbe? Ich sage immer so ein georgianisches Hellblau, mhm. ähm, so ein, 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 ein Luft, Luftblau. So. Es ist nicht richtig blau, es ist manchmal auch, wenn die Sonne untergeht, ist es grünlich. Okay. Es ist so ein Pastellton und die Schränke sind auch in der Farbe von diesem großen schwedischen Möbelhaus, in so Lack. Die sind genau in der Farbe wie die Wand, also ein Ticken dunkler. Dann sind aber sie aber nicht vom
1: schwedischen Möbelhaus. doch. Aber die haben doch keine Lackfarben wie die... Doch. Wie, die haben doch kein gregorianisches Blau. Doch. Okay.
2: <lacht> Bist du jetzt enttäuscht? Ich gucke. Ich gehe gleich gucken. Ja, und das, äh, das ist der Luxus, den wir uns geleistet haben. Der Schrank ist ziemlich toll, äh, weil vorher hatte ich so, Kleider, so ein Kleiderschranksystem, was einfach nur aus so Stangen bestand, oben, ja? unten und so. Und das war irgendwann unpraktisch, auch weil dann die Kinder an den Sachen ziehen und so. Und ja. die waren ja dann so unterwegs in der Wohnung. Und dann haben wir uns einen riesen äh, Schrank geleistet. Und das ist ziemlich toll, weil da kann man zumachen. Dann sieht man nicht, wie es drin aussieht. Ja, ja. Und wenn man ihn aufmacht im Dunkeln, kommt einem entweder alles entgegen. Ja, klar. Aber das Tolle ist, es geht auch Licht an.
1: Nein. Ja. Na, das finde ich phänomenal.
2: Oh Gott, finde ich das. So ein phänomenal. Schrank mit Licht ist ziemlich toll. Ich dachte immer, es wäre veralbern und faxen, aber Nein, ich, mittlerweile liebe ich es. Ich habe
1: Schränke, die sind einfach, äh, die sind da hängen, Kleider, auf Kleiderbügeln und dann liegen zusätzlich noch Kleider über die Stangen drüber <lacht> und wenn ich was rausziehe, verhakt sich alles miteinander, was ja. dazu führt, dass ich eigentlich diese Schränke gar nicht aufmache. Aber dann sind sie auch immer... Ich mich zu bedienen aus, dem, aus, den, aus, der aus der Legeware, die, die von... irgendwo auf dem Stuhl liegt, ja. ehrlich gesagt, weil es mich schon so nervt, diesen diese Schränke zu öffnen das und ich versuche ich. auch meinen Mann Stück für Stück aus dem gesamten Kleider, Ankleidebereich rauszudrängen. Er merkt es nicht, aber ich pro Jahr annektiere ich ein weiteres Fach. <lacht> weil ich denke mir, was muss der denn für zwei Paar Schuhe so ein ganzes Fach haben? Ja. Und dann, äh, dann schiebe ich das ein bisschen zusammen und dann stelle ich... Einen Turnschuh dazu, noch ein von mir, dann noch zwei, dann noch die Espandrillos dazu, dann noch so ein
2: paar Latschen. Und so äh, erober ich mir das äh, Stück für Stück. Das geht bei uns leider nicht, weil wir haben feste Kleiderschränke, also jeder hat seinen Abteil. Um ja, das ist bei uns auch, da musst du einfach ja. musst du
1: einschreiten. merkt im Leben nicht. Das merkt er im Leben nicht. Oh, komm, so ein schmaler Däne,
2: ich habe den doch gesehen, da kann er nicht mehr Klamotten haben. Nee, es ist alles dafür ist es alles sehr lang. Ne? Also es ist alles schmal, aber es ist alles sehr lang. Schmal, aber sehr lang. ja. Die Länge muss ja auch irgendwo bleiben. Absolut. <lacht> so, ähm, wo stehen die Schuhe? Die Schuhe stehen bei mir in äh, lustigen Boxen. Mein Mann ist ja großer, ähm, großer Flugnerd. Was heißt das? Der liebt so alles, was Luft hat. ist. Der wollte immer Pilot werden. Hat nicht geklappt. Und er war großer Berlin-Fan, die es jetzt nicht mehr gibt. Und deshalb haben wir in der Wohnung mehrere von diesen Saftschubsdingern. Diese Nein. Schränke, diese Metallschränke. Nein. Und da haben wir unsere Schuhe drin. Und das ist ziemlich praktisch. Schrank auf, Schuhe rein, Schrank zu. Jetzt noch mal ganz kurz, nur damit ich deinen Mann vor meinem inneren Auge gut einordnen kann. Er war großer Air
1: Berlin-Fan. Ja. Der steht aber nicht mit dem Fernglas da auf dem Berg und guckt, wenn die Nein, Flugzeuge. Nein, das macht er nicht, aber
2: wir waren letztens im Pinke Panke. Kennst du das? das ist so ein mhm. Kinderbauernhof im Pankow. Der ist mhm. ziemlich toll. Und da ist so, da fliegen alle Flugzeuge drüber. Und dann wird immer hochgeguckt, was für einer ist. Ah, ja, fliegt nach da und da. Und dann kam so einer, der stand auf dem Bauch vom Flieger noch Air Berlin. Da, da guckt er mich ganz glücklich an. Das ist schon ein bisschen lustig. Ja, ja, klar. ja, und wir haben so eine Boxen gekauft und die sind ziemlich toll, weil die kann man kaufen Kann man Wohnung das abkaufen rumfahren. von Air Berlin? Ja, konnte man. Da gab es eine große Versteigerung. Was meinst du, wie ich gelitten habe im Bett? Weil der Mann neben mir saß mit dem iPad und mitgesteigert Was hat er, hat. er denn noch gekauft? Ähm, wir haben ein so Triebwerk oder ein... Nee, sowas nicht. Nichts Großes. Fahrwerk. Also, was wir haben sind, äh, die sind sehr praktisch für das Sommerhaus. Aber jetzt ohne Witz. Ich schön, das schön, dass wirklich du selber praktisch. lachen musste. Das sind so rote Steppdecken. Die sind ganz leicht, das ist aber, aber ganz warm. Any. Von Evelyn. Ich weiß genau. Das sind die, wenn du die angefasst hast, sind die automatisch die
1: Haare zu Berge gestanden, weil die zu 1000% aus Polyester sind. Sind es die, die... Möchten Sie eine Decke? Möchten Sie ein Kissen?
2: Nee, die nicht. Also so ein Kissen haben wir auch zu Hause. Aber das sind so... Die fassen sich richtig gut an. Das ist so ein anderes Mikrofaserzeug. Fetzt mhm. sich an wie Baumwolle. Ist klar. Aber es ist nicht Baumwolle, weil dir die Haare zu Berge stehen. Na, aber dann meinst du diese komischen Decken, die man in der Business hat, aber nicht in der First, ich bin oder?
1: Noch in der First! Jetzt hört's auf! <lacht> Air ja, Berlin hatte doch keine first Class. Doch, die haben
2: doch deine über äh, Überseeflüge gemacht. Nach ich dem nie, USA. Ich
1: bin noch nie Übersee gewesen. Nein?
2: Nein äh, wirklich. Ich war seit,
1: ähm, ich würde mal sagen, ich war seit äh, über zehn Jahren
2: nirgendwo mehr, was weiter als ähm, eine Stunde Flug entfernt war. Wirklich? Aha. Verrückt. Nee, da gab es so richtig tolle Decken und die haben wir zu Hause ähm, dann im Sommerhaus und die sind ziemlich toll, weil die kann man auf den Rasen legen oder mit denen kann man sich mal kurz ähm, zudecken, wenn es kalt wird abends. Na klar, und, und überall Terrasse. ist das schöne Air Berlin-Logo drauf. Nee, die sind nur rot und da steht so ganz klein an so einem Schildchen. Also wir haben diese Kisten, wir haben diese Decken, was haben wir denn noch? Vielleicht Ich habe sogar so eine Uniform. Oh, oh jetzt wird es interessant. Oh, ja. Die
1: hatte ich aber noch nicht. Wenn Eni abends mit der Uniform von Air Berlin die Saftschubse durch die Wohnung schiebt und sagt, darf ich Ihnen Ihre schwarzen Schuhe
2: rauslegen? Möchten Sie noch einen Tee
0: zu noch Gute Tee, Nacht oder noch, noch eine Kaffee warme Milch? Oder
2: Tomatensaft
1: mit Salz und Pfeffer? Ein Stäbchen dazu. Ähm, ja, das, das klingt sehr gut. Okay, die Uniform, äh, warte mal, lass mich mal überlegen, war die denn zumindest ein Schick?
2: Auch glaube also aus mein Plastik. Mann hat so einen Gürtel und ich weiß noch, da gab es eher Berlin noch. Da war es ganz schwer, an diese Gürtel zu kommen. Das sind so rote Ledergürtel. Mhm. Und äh, <lacht> das ist lustig, weil ich kannte, ja, weil ich ja auch so viel geflogen bin, kannte ich dann so ein paar Stewards und Stewardessen mhm. und so. Mhm. Und dann habe ich mich mal irgendwann mit einem unterhalten und meinte ich, ja, eure Gürtel sind so toll. Kommt man eigentlich an diese Uniform ran? Und er meinte, nee. Und dann hat er für mich extra so ein Gürtel organisiert, oh. weil die mussten immer ihre Uniform abgeben, um Der neue Sachen zu... Der hat riskiert, seinen
1: Job zu verlieren, um dich zu befriedigen.
2: Ja, und den Gürtel hat mein Mann zum Geburtstag gekriegt und er hat sich so gefreut, wie ein Kind. So ein günstiges Geschenk. Du, ist ja toll. Ich fliege nächste Woche
1: mit Norwegian. Meinst du, es würde ihm Spaß machen, wenn ich ihm das Salz und Pfeffer mitbringe und das Holzstäbchen oder so? Oder, wenn du willst, könnte ich auch die... Bordinstruktionen, die in, 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 in Plastik eingeschweißt sind, mitbringen.
2: Sind die in Plastik eingeschweißt? Sind die
1: immer. Ina Müller hat sich die äh, immer geklaut bei Air Berlin. Auch die ist übrigens sehr traurig, dass es Air Berlin nicht mehr gibt. Weil Ina Müller meinte, als sie in die Wechseljahre kam, nichts hätte ihr besser Luft zugefächert als die eingeschweißten Bordinstruktionen äh, von Air Berlin. Und die hatte sie immer und überall dabei. Ja, großartig. Das ist doch schön bei den Pfanne Mike Lockheed. Es lustig, zuzuhauen. Ja. Du bist äh, lebst du, wenn du jetzt von deinem Sommerhaus sprichst, wo auch immer es äh, steht. In Dänemark. In
2: Dänemark natürlich. Das, ja. ich, das hatte ich gehofft, ehrlich gesagt. Du kannst um, gerne mal vorbeikommen und kochen. <lacht> oh Gott. Gibt es denn da zumindest ein bisschen Platz in der Küche? Die ist noch kleiner. Oh, ich, sage, ich Aber, nicht aber zusammen. Wir, haben vier, wir haben vier Herdplatten, das ist schon mal toll. Am Ofen arbeite ich noch. Wir hatten letztens so überlegt, es wäre so schön, sweet and easy mal im Garten zu drehen. Da meinte ich, das können wir gerne in meinem Sommerhaus machen. Es gibt nur ein Problem, wir haben keinen Ofen. Ihr habt keinen Ofen? Nee, wir haben keinen Ofen. Dann gehen wir immer rüber zu den Nachbarn, wenn wir was backen wollen. Die Nachbarn sind zum Glück äh, mit uns verwandt. Also sind die Eltern von meinem Mann. Oh, Weil ja. sonst wäre es komisch, ne? Ja.
1: Hallo, ich bin Ani <lacht> und das ist der mein Mann. Wir wollen fragen, <lacht> ob wir bei euch was backen dürfen. Sprichst du, sprichst du Dänisch inzwischen?
2: Ähm, ja, also... Ich würde sagen, sehr schlecht. Manche sagen ganz gut, aber ja, ich verstehe es und ich kann mich auch äußern.
1: Dänisch ist eine wirklich drollige Sprache, die glaube ich, ähm, ja, also die, die, die. das klingt simpel, aber ich glaube am Ende, man muss die Systematik der Sprache verstanden haben. Dann, dann ja, sie hat
2: sehr wenig Worte die Sprache. Und äh, was, was äh, das Schwerste ist an der Sprache ist einfach die Aussprache. Also die haben, die haben so Wörter, die schreibst du M-E-G-E-T und das wird ausgesprochen Mal.
1: Ja, Wo ist der oder Sinn?
2: Be betre, be geschrieben, heißt irgendwie
1: Böbel. Ja. <lacht> Ir irgendwie so. Ich bin von denen umgeben übrigens. Ja? Ja. Alle Leute, die, Aber mich die sind doch toll, oder? Die Dänen. Ich liebe die Dänen. Ja. Meine Sporttrainerin ist die Mega-Oestergaard. Die ist ein, ein Dänen. Ah, äh, äh, oh, Den kenne ich auch. Ja, Mats, ist der. mein Stylist, auch Däne. Äh, meine Schneiderin Sarah Elbo,
2: auch Dänen. Der, der Mats, der fliegt ab und zu mal mit meinem Tobi. Die sind schon öfter manchmal im gleichen Flieger gesessen. Ach, ja, ja. wirklich. Ja, und der dann kommt der Mats immer mit irgendwelchen Ideen und sagt, hier, guck mal, hier, geiles Label, guck mal. Und dann sagt der Tobi immer, ja, kenne ich schon. Okay. Warum macht der? Ist der auch Stylist? Nee, aber der Tobi interessiert sich sehr für Mode. Und also, der, der, zieht der Tobi sich auch ist sehr dein schick Mann. Okay. Genau, der ja. Tobi ist mein Mann und der er sieht auch immer sehr der, schick aus. Ja, wenn der nicht schick gewesen wäre, hätte der
1: auch keine Chance gehabt bei dir. Naja, aber du er warst doch auf ein Dänen. Ich weiß. Du hast immer gesagt, du willst einen Dänen. Und wenn ich jetzt, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich bilde mir ein, dass der Mann vor Tobi, auch wenn er natürlich aus
2: deinem Kopf gesprungen ist, auch schon Däne war. Der war auch Däne und davor war es ein Schwede.
1: Oh, Deni, äh, Eni. Eh <lacht> Deni. <Däne. lacht> Deni, hier ja. wird ein Muster
2: sichtbar. Ja, ich glaube auch. Das Meer, ne? Ich Ach, das, das Meer. Meer. kannst du auch einen Italiener oder einen Spanier haben. Ja, aber das ist warm. das ist mir zu warm.
1: Ach, Marc, sch schwitzt du so viel? Schwitzt du ich immer schwitz noch so viel?
2: <lacht> ich schwitze sehr schnell. <lacht> und ich finde, so ab 20 Grad ist gut. Also höchstens 22 Grad finde ich sehr angenehm. Aber alles, was wärmer ist, also dieser Sommer jetzt war eine Quälerei für mich. Ich verstehe das. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir... Also
1: nur in den seltensten Fällen auch dafür gemacht sind. Das meine ich wirklich. Ich glaube, dass wir nicht gemacht sind für 35 Grad. Also
2: nicht in unseren Breitengraden auf jeden mhm. Fall. Ich war in Kenia und da war ich zu der Zeit da, als da Winter war und da waren so angenehme, weiß ich nicht, morgens so 18 Grad und tagsüber dann höchstens 24. Ja. Und die, die, den Leuten da unten war echt kalt. Ne? Also mhm. die hatten dicke Jacken an und ich habe mich so gefreut, weil es so angenehm war, nur mit so einem T-Shirt kann ich gut das verstehen sein. Ich, ich finde das auch sehr
1: angenehm und ehrlich gesagt ich, ich mag auch nicht mehr so brutzeln in der Sonne ich glaube früher hat man sich eher mal so also ich, ich liege sowieso ich nie am Strand gemacht. Aber du hast ja auch keinen, ich glaube in deinem Gesicht ist noch nie ein Strahl Sonne gekommen, was ja <lacht> deine Haut dir dankt und deswegen siehst du ja auch so
2: aus, wie du aussiehst. Es gibt so ein ganz lustiges Urlaubsbild von mir, da waren wir in Frankreich und alle wollten natürlich an den Strand und sich brutzeln und ich habe so, ein, man ein, wir nannten es das Ganzkörperkondom an, so einen weißen, ist wie ein Overall, aber eigentlich so wie so ein weißer langer Mantel, ja. wie so eigentlich war es wie eine Burg ja. <lacht> mit so einer Kapuze. Und damit ich keinen Sonnenbrand kriege, weil meine Haut natürlich total total allergisch reagiert auf Sonne. Also ich vertrage Sonne nicht. Aber also. das sieht sehr lustig aus, das Bild, weil alle sind im Bikini und ich habe oh, dieses was, lange Ding <lacht> Es
1: ah, entspannt ja auch insgesamt, finde ich. Aber ich finde so dieses Rumliegen und sich sonnen, was man eigentlich früher so öfter gemacht hat, ich, ich, mal abgesehen davon, dass ich es nicht will und dass ich es langweilig finde, ist es auch so, dass man merkt, wie die Haut schreit die ganze Zeit. Mhm. Und ich bin total unempfindlich. Ich habe, glaube ich, wirklich
2: nie einen Sonnenbrand. Ja? Oder so. Ich brauche nur rausgehen, ein Strahl. Im so im, selbst im Winter habe ich Sonnencreme im Gesicht. Echt? Aber ich finde das immer so schmierig. Ich benutze keine Sonnencreme im Gesicht. Ja. Na, ich habe eine ganz gute, die ist aus der Apotheke und ähm, die funktioniert ganz gut. Also ich mache die auch nicht immer rauf, aber wenn es so im Winter sonnig ist, dann geht es bei mir ganz schnell. Okay, jetzt also du in deinem Sommerhaus.
1: Ja, ich ähm, in meinem Sommerhaus. Du und Tiere, geht das
2: zusammen? Ja, ich hatte bis vor kurzem einen Hund. Der ist leider jetzt von uns gegangen. Aber er hatte ein sehr schönes Leben und ich finde ja Hunde so toll. Ich wollte auch immer einen Hund haben ja. und dann hatten wir auf einmal einen Hund und ich hätte mir eigentlich nie einen zugelegt. Das war mein Ex-Mann, ja. der den dann, komm, wir fahren hin und holen den ab.
1: Mm, ja, ja, und dann hatten
2: so. wir den, weil ja. der war dann doch sehr putzig.
1: Und hast den immer dabei gehabt? Den so? hatte ich
2: eigentlich immer dabei. Der war also mein, mein, mein Schatten sozusagen. Okay, also mhm. äh, und sonst irgendwelche, äh, 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 hast du nicht auch ein Aquarium? Ein Aquarium habe ich nicht mehr, aber... Jetzt kommen wahrscheinlich auch wieder so Peter-Leute. Ja. Ich habe zu Hause ein Eichhörnchen und einen Raben und eine Gans und äh, einen Papagei, aber die sind ausgestopft. Ah, okay. Da bin ich jetzt froh. Ja. Ich dachte mir gerade... Äh, Wir können okay. die Bremer Stadtmusikanten spielen. Aber
1: äh, ich habe auch ausgestopfte Tiere zu Hause. Ja,
2: aber es gibt ganz viele, die das hassen. Und das es gibt sind ganz viele, die alles hassen. Es gibt auch total viele, die mich hassen.
1: Und dich und Waffeln und alles. Radio. Die ein Radio. Ja.
2: Radio. Radio. Ich finde Radio auch. großartig. Aber ehrlich gesagt, das Eichhörnchen ist ja schon tot gewesen, als es ausgestopft genau, wurde. Genau, das ist nämlich eine Künstlerin und die rettet Tiere aus so Museen. Es gibt ja so Museen, die so ausgestopfte die Tiere haben. Tiere? Aus Museen. Und Stoff zieht dann aus. Nee, die sind schon ausgestopft. Also im Naturkundemuseum. Das ist toll. Das ist toll. Im Naturkundemuseum gab es ja auch ausgestopfte Tiere. Und die waren dann meist, wenn die sehr alt schon sind, also wenn das so von, weiß ich nicht, 1950 Tiere sind, sind die noch nicht so ausgestopft gewesen, wie man das heute macht. Ja. Und dann sind die auch meistens nicht so lebendig gestaltet. Also du kannst ein Tier, wenn es tot ist, mhm. auch gestalten. Und dann haben die auch meist komische Augen und so. Und diese Künstlerin nimmt diese Tiere und stopft die dann äh, ein bisschen neu und verändert die so ein bisschen und macht dann äh, so kleinen, also dieses Eichhörnchen hat zum Beispiel so ein Brillant, ähm, also nicht echt, aber sieht ja. aus wie so ein brillant collier und dann hat das so im Fell so kleine Glitzersteine und so ein auf dem Kopf so ein Ding wie so Revue Girls. Weißt du, so ein Ring, wo so Federn nach oben oh nein, gehen. Und dann steht das so auf dem Baum wie so ein oh, Schuhgirl. Und ich finde, sowas äh, muss ich dann haben. Ja, absolut. Ich kann es total gut verstehen und es ist ja es ist ja es ist ein, ein Show Seichhörnchen. Ein Show-
1: Hörnchen. Ähm, und äh, es könnte in kein besseres Zuhause kommen als in deins. Für Zuschriften bitte direkt an barbaradio.de oder in der barbaradio-App ähm, oder sonst irgendwo. <lacht> Wenn Sie sich beschweren wollen, bitte gerne jetzt auf der App. Nee, Quatsch. Ich finde es total super. Ich habe meinem Sohn mal geschenkt einen ausgestopften Fasan. Mhm. Also der hing da eben schon ausgestopft. Deswegen dachte ich mir, ka ka kaufe ich den jetzt einfach. Ich habe ihn ja nicht ausstopfen mhm. lassen. Eine Künstlerin war nicht dran. Er hat keinerlei... Ähm, er hat keine showgirl äh, äh, Ich finde so Sachen offen. manchmal auch gar nicht schlecht. Super. Weil ich meine,
2: es gibt ja Tierarten, die sterben aus. Und wenn es da keinen keinen Beleg gab, dass ja. es die gab, woher will man dann wissen, wie die aussahen? Zum Beispiel bei den Dinosauriern. Es wird immer gesagt, die Haut war grün und irgendwie so dunkel und so laubförmig. Ja, aber äh, wenn es dich
1: damals schon gegeben hätte, du hättest ich das hätte, hätte gesorgt, dass es jetzt einen Dinosaurier gibt. Und mit dann, einem dann hätten wir bewiesen, dass die vielleicht... Was stein ins Auge.
2: Dann hätten wir bewiesen, dass sie vielleicht eine karierte Haut hatten oder eine gepunktete und äh, Rot- und Grün waren und ja. nicht nur einfarbig. Ja, jetzt geht die Fantasie mit dir durch. Aber es ist tatsächlich. Aber es kann so, man ja so sein, nicht, man ja. weiß es ja nicht. Eines Tages, wenn meine Sachen im Museum stehen. Genau. Ich sag mal, wenn, wenn
1: jetzt in vielen tausend oder zigtausend Millionen Jahren Menschen zurückkommen und dann in die Stalinbauten kommen und in deiner Wohnung fündig werden, dann wird ihnen die Menschheit wird ihnen weitere Rätsel aufgeben. Ja, wahrscheinlich, sag ich mal. Aber du hast äh, mal irgendwann gesagt, dass du dich total für Aquarien irgendwie interessierst. Das kann ich ja. mir auch vorstellen, weil das passt ja so ein bisschen zu deiner. Also, so, so, dass, wenn es so stilisiert ist, kann man ja wahnsinnig schöne Welten da ja. bauen.
2: Ich hatte mein letztes das Aquarium, das ist jetzt glaube ich drei Jahre her. Also drei Jahre ist es her, dass ich den letzten Fisch hatte mhm. und ich hätte auch gerne wieder eins, aber ich schaffe es im Moment nicht ähm, so beruflichen Alltag, die Familie <lacht> und Aquarium irgendwie zusammenzubringen. Also weil am Anfang muss man sich schon um Aquarium sehr gut kümmern, damit es dann das dann von alleine läuft. Naja, man muss so Zeit investieren in die Einrichtung eines Aquariums und ins Wasser, in die Wasserpflege und Pflanzenpflege. Und wenn es einmal läuft, dann, dann ist es ja, super. Das
1: muss wie so ein biologisches Gleichgewicht genau, wahrscheinlich muss ich geschaffen mal, werden. Oder genau, dass genau, das, das Wasser muss nicht trübe. Ja, und und, und, und dass, so. es sich
2: irgendwie, dass die Pflanzen sich wohlfühlen. Und den letzten Fisch, den ich hatte, das war Fred, der war ziemlich toll. Am Anfang, das war einer, den hatte ich gerettet, auch weil der, der sollte... Von, der sollte ausgestopft werden. Nein, der, der sollte <lacht> das Klo runtergespült werden oder nein. Ähnliches, keine Ahnung. Das ist, ja, das Ahnung. ist ja wie bei es waren, Nemo. Ja, das waren fünf Fische und der Fred hat überlebt am längsten und es waren auch schon so alte Fische. Und der wollte nicht sterben und der hat aber immer mein Aquarium so verwüstet, weil da waren noch andere Fische, die hat er dann auch gebissen, deshalb kam er dann... In ein Einzelaquarium. Ja, das ist ja toll. Und ähm, den hatte ich zum Schluss dann noch gehabt alleine und der hat, also wirklich, dem konntest du es hübsch machen, der hat das alles wieder verwüstet. Und den haben wir dann auch mitgenommen nach Dänemark immer, wenn wir länger im Urlaub waren, so für anderthalb Monate. Dort. Auf nee. einem Weißfeld freigelassen. <lacht> Im Meer. Nee, der hat dann immer so in einem Reiseaquarium die Autofahrt mitgemacht und kam dann in Dänemark in ein Aquarium. Und das hat er ein paar Mal gemacht, aber äh, vor drei Jahren ist er dann noch mit zurück nach Berlin gekommen und dann haben wir ihn angeschaut und das war und am 2. Januar. Oh und dann dachte er so, hey, jetzt mag ich nicht mehr reisen. Nicht genau. Und dann
1: Jet Z. Freddy. <lacht> <lacht> Chad said Freddy, war around the world und irgendwann hat er gesagt, bei der Überfahrt, der ich verstehe es auch, der Stadt in Berlin hat er gesagt, ich möchte jetzt nicht Aber mehr. kennst
2: du das, wenn man über die Grenze fährt nach Dänemark, eine Zeit lang wurde er kontrolliert und wir hatten für den Hund hatten wir einen Pass und für uns hatten wir auch Pässe, aber keinen für den Fisch und der Fisch war so im Fußraum. Dann habe ich immer überlegt, wenn die jetzt unser Auto durchsuchen, ob wir vielleicht irgendjemand schmuggeln wollen, was ist denn mit dem Fisch? wenn man so einen Fisch mit nach denen macht, Also
1: die Ideen, die äh, glaube ich, oder insgesamt an Grenzen, verstehen ja nicht alle Spaß, wobei ich jetzt sagen würde, die Einfuhr eines Goldfisches, oder was war das denn für ein Fisch? Ein
2: Piranha? Das war oder? ein, oh was war das für ein Fisch, das war so ein komischer. Es war ein großer gelber Fisch, so wie ein Goldfisch, aber kleiner. Ja. Und der war ganz hübsch. Der hatte hier so eine Lippe nachgezeichnet, eine rote Farbe. Und es sind diese Papageien, Papageienfisch, ja, ja, ja. war das, glaube ich. Mhm. Und das sind ja die, die sind so überzüchtet, die können ja nicht den Mund so richtig zumachen und so.
1: Da gibt's einige, die bei RTL arbeiten, die, 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 die,
2: die, die auch so sind. <lacht>
1: Die kenne ich. Ach, das sind Papageien. Ja. Ich dachte, die würden da die Sendung moderieren. Ja. Ähm, äh, <lacht> oh, ich habe Kopfkino. <lacht> okay. Oh, Fred, ich erlebe in ähm, Ruhe und ja. Frieden tatsächlich. Ja. Aber jetzt erstmal, ich, ich verstehe das total. Ich habe ja jetzt eben auch ein paar Tiere angeschafft. Hühner und ähm, Kaninchen habe ich. Ja oh, du, mhm. du hast Hühner.
2: es ist mit sehr viel Arbeit. Hm? Mit großen Eiern. Ja, kleine und große. Also es gibt auch welche mit so blau und grünen Eiern. Also blau und grün müsste ich jetzt übertreiben. Aber unsere sind in einem sehr warmen,
1: hellbraun. Und das andere ist tatsächlich im wahrsten Sinne Eierschalfarben.
2: Und wunderschön. Ach,
1: toll. Schmecken toll, aber vor allem ein großer Spaß.
2: Mhm. Aber auch viel Arbeit. Ja, so ein Huhn. Sind es Seidenhühner oder? Nee, so richtige Haushühner, ne? Hühner. Mhm. Ganz normal. Ich habe mich jetzt mit der Rasse nicht befasst. <lacht>
1: Mein Sohn sagte, ein ganz normales deutsches Huhn. <lacht> da, ohne zu wissen, auch was er damit meint. Er wollte halt so ein normales braunes, ja. Ja. Und dann sagt er, auch, die, auch ich möchte jetzt mal ein deutsches Huhn. Und dann hat der, dann haben wir aber, stellte sich dann raus, aber eigentlich ein italienisches oder wie auch immer, aber eben so ein braunes. Und ähm, die gackern jetzt darum. Aber tatsächlich, die können, anders als viele andere Tierarten, glaube ich, gleichzeitig essen und, und hinten rauskacken.
2: Ja, aber das kann der Mensch, glaube ich. Stimmt. Warte, du hast aber recht. hast du bei den Hühnern? Das finde ich total faszinierend, weil ich habe mich immer gefragt, wie hören Hühner. Mhm. Aber die haben ja so Ohrenlöcher, ne? Ja, die haben so kleine
1: Läppchen da. Und
2: die haben unten Läppchen und anhand ja. der Ohrläppchen kann man erkennen, Ob welche Eierfarbe. Ist. Ganz genau. Und das finde ich so faszinierend. Ja. Da habe ich letztens überlegt: Es gibt ja viele Menschen, die sind Schmuckdesignerinnen mhm. und Spielerfrau oder so. Mhm. Aber es gibt noch keine, die Ohrringe für Hühnerläppchen designed hat. Das stimmt. Es werden Soll Mark wir Natascha Ochsenknecht anrufen?
1: <lacht> ich glaube, sie hat Zeit.
2: Wenn sie aus dem Krankenhaus kommt. Obwohl, Sylvie Mais hätte jetzt auch wieder Zeit. Hat sie Zeit? Ich glaube schon. Ich habe sie letztens Aber gesehen. sie ist sicher frisch verliebt? Meinst du? Ich glaube, sie ist immer frisch verliebt.
1: Die hat's gut. Die verliebt sich 16 Mal im Jahr frisch und sagt 16 Mal, ja, es ist Liebe. Das ist doch toll. Einfach so euphorisch bei der Sache zu bleiben. Ich glaube, beim 15. <lacht> pro Jahr würde ich man irgendwann so sagen, ich glaube, jetzt erzähle ich es erstmal keinem. Ja. Aber Mai. Naja. Ist immer gut. Auch deine Devise übrigens ja immer gewesen. Nicht so viel drüber reden.
2: Genau. Das, das da halte ich es wie mit den alten Goten, ne? Einfach überfallen von hinten. Und die nee. Glitzer, der Zucker glitzert so schön. Ne? Ja,
1: das haben wir extra für dich gemacht. Wir das haben hier Glitzer. Äh, Zucker auf die Waffeln gemacht. Das äh, war tatsächlich, haben wir noch nie vorher gemacht machen wir nur für dich. Ähm, ich spiele jetzt mit dir ein Spiel, weil du heißt Eni von den Mai und wie auch immer, ob das jetzt tatsächlich dein Name ist oder oder vielleicht doch einer, der dir nur irgendwann eingefallen ist. Ich, wir dachten, wir spielen mit dir das lustige Künstlernamenspiel. Ich mm -hmm. nenne dir einen Namen mm -hmm. und du musst mir den ähm, die tatsächliche Person dazu sagen. Ja? Oh ja, okay. Also Tanja Hever. Oh, ich weiß es. Ich kenne die Sachen übrigens auch nicht. Bereite so. die Reaktion vor. Tanja, Tanja Hever. Hever. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Mm -mm. Doch. Ich singe dir was vor. Wer Liebe
2: liebt, oh ist niemals allein. Michel. Ja, ich glaube, warte, hier ist es gefaltet. Tanja Hewe. Stimmt, die heißt Tanja mit Vornamen? Michelle. Michelle. Michel. ich eine Stadt, wär ich Paris.
1: Oh Gott. Es geht
2: weiter. Hier kommt der zweite Name. Bernd Weidung. Oh, das weiß ich. Oh. Das wusste ich aber auch mal. Der Name kommt mir total bekannt Bernd vor. Bernd Weidung. Bernd. Ist es nicht auch ein Schlagersänger? Nicht direkt Schlager, aber auch ein Sänger. Bernd. Das Bernd das Brot. Oh, komme ich nicht drauf. Er
1: ist Teil einer sehr berühmten Schlager-Kombo. Äh, nicht Schlager, äh, Gesangskombo. Pop. Pop. 80er. Hä? Hey? Die Lösung ist...
2: Ja. Ratatata. Ah, stimmt. Thomas Thomas Anders. Anders. Bernd Weidung heißt er eigentlich. Aber ich frage mich dann immer, wie lebt sich so mit diesem Namen? Spricht die Frau ihn Thomas an oder Bernd?
1: Ach, das ist eine interessante Frage. Ja, weil das ist ja so, ich glaube, die Frau, die hat ihn ja zur Thomas-Zeit kennengelernt. Ich glaube, die nennt ihn dann Thomas. Aber ich glaube, dass seine Eltern oder seine alten Schulfreunde, die werden ihn wohl Bernd nennen, oder? Weißt du, was ich mich immer frage? Wie ist das wohl, wenn man sich jünger macht irgendwann, ab einem gewissen Grad? <lacht> weißt du, du bist du bist Jahrgang 74 und irgendwann tust du so, als wärst du Jahrgang äh, 78. Und dann äh, triffst du deine Freunde und dann gehst du zum Abi-Treffen und tust aber die ganze Zeit äh, in der Öffentlichkeit so, als wäre das alles irgendwie und ganz anders. Und zwischen
2: alten Leuten. Ja,
1: und tust so, als wärst du irgendwie jünger. Und das finden ja die anderen dann auch raus. Das
2: finde ich komisch. So, jetzt pass
1: auf. Oh, den kenne ich überhaupt nicht. Michael Skowronek. Oh, das sagt mir auch... Mir oh, nicht, Mist. ich hab Irgendwann
2: gab es mal bei, äh, im Internet so eine Riesenliste mit so den Künstlernamen und den echten Namen. Da habe ich das auch schon gelesen. Michael Skowronek. Ich glaube, das ist ein Schauspieler. Meinst
1: Michael du? Skowronek. Wer ja, könnte das denn sein?
2: <lacht> es ist... <lacht> Michael Wendler. Ach, genau. Ja. Der mit der weißen Namen? armani -Bahn. Hatte.
1: Ich, ich habe oh. leider den Lebenslauf von ähm, Michael Wendler in den letzten Jahren nicht verfolgt. Finde Nein. aber, dass er gemessen an seiner Leistung überdimensional häufig in der Zeitung ist. Weil ich kann mich jetzt nicht direkt daran erinnern, dass er in den letzten Jahren einen richtig großen Hit oder irgendwas anderes
2: nee, gemacht hat. hatte er nicht. Aber er hat sehr lustige Lieder gesungen. Hat er? Ähm, Sie liebt den DJ. Das Sie ist das Einzige, was ich finde. Ich kenne. glaube, es gibt noch ein Lied... Wenn dein Hexenhäuschen brennt. War, glaube ich, auch von ihm. Wenn dein Hexenhäuschen brennt? Ich weiß nicht, was er genau da
1: meinte. Ich möchte es mir nicht vorstellen. <lacht> Alexander Duszat.
2: Sag mal ähnlich. Eh Fällt oh, dir eigentlich Gott. auf,
1: dass du bisher noch nicht eine einzige Lösung Ja, ich wusstest? bin
2: ganz schlecht in sowas. Ich bin generell in Namen ganz schlecht. Aber ich kenne zum Beispiel eine Steffi, die heißt aber, die kennst du als Paula. Äh,
1: Paula kommt kommt ja Paula kommt die Paula langweilt ja auch mal
2: einladen gell die redet oh so die ist so toll die redet so viel über Sex. und die kann auch die kann auch gut ähm, mit der ich zusammen mal gebacken ja und, äh, also Kuchen essen kann die optisch sehr gut
1: was glaube ich sofort
2: die schlägt sich die Finger Ah ja es ist ziemlich lustig mit ihr dann glaube ich sofort sexy Frau
1: äh, also wir redeten oh je wer war Alexander das jetzt? das ist
2: Elton. Oh, bei Elten hat, hat Elten Vor- und Nachname? Also, ich,
1: ich weiß nicht. Hat Hatten einen zu. richtigen Namen? So, jetzt pass auf. Andreas Frege, oh, das weiß
2: ich. Wieso weißt du sowas alles? Ja, weil ich die alle sehr, sehr, sehr gut kenne. Gibst du, du warst früher irgendwo auch hier beim Geheimdienst. Ja, 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 ja klar, ich, ich kenne mich aus. Alexander Frede ist Campino, tatsächlich. Ach.
1: Ja. Das muss Verrückt. Reichen. Das muss reichen. Toll. Toll. So, jetzt lass mich mal auf meine Unterlagen gucken. Was haben wir, haben wir denn jetzt alles äh, Abgearbeitet. Be 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 bearbeitet? Na, es gibt gar nicht so viel über dich, ehrlich gesagt. Das fand ich irgendwie ganz interessant und ganz nett, weil ich mir so dachte, ach, wie schön, wenn nicht jemand die ganze Zeit sein Privatleben so ausbreitet mhm. und man sich dann darin so drin ausbreiten kann. Ich finde es so herrlich geheimnisvoll. <lacht> gerade weil du bist so eine, du bist ja wie so eine. Ja, du bist wie so eine. Du bist ja ein. Ich Mensch, aber trotzdem auch eine Figur irgendwie, weißt du? Also so du bist eine Marke und ich finde das ganz toll, wenn man dann noch die die Fantasie dazu hat, äh, nicht alles zu wissen, also sondern dass man sich manche Dinge halt nur so vorstellen kann. Was ganz
2: lustig ist, dass ich, ähm, ich gehe auch so auf den Markt einkaufen gerne bei uns und ähm, was witzig ist, dass ganz viele Leute immer ankommen und sagen, ach, du bist ja gar nicht verkleidet, du siehst ja immer so du aus. aus. ja Ich denke, so. also, ja. Mhm. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sind so irgendwie so geschminkt und angezogen, aber nicht so sie selbst. Ne?
1: Mhm. Nee, aber du hast ja, ich meine, du hättest ja auch anders aussehen können. Ich meine, ich habe in den 90ern ehrlich gesagt keine Fell- und Graspullover angehabt und so und ich hatte nur schwarz, 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 schwarz den ganzen Tag an. Du hast dich ja offensichtlich schon früh dazu entschieden, den bunten Weg zu gehen und auch wirklich komplett anders zu sein als andere das ist ja auch eine Entscheidung, weil ich finde, manchmal will man ja auch so eins sein mit der Masse. Vor allem, wenn man sowieso schon beim Fernsehen ist und so ein bisschen ne? ausknallt.
2: Also ich finde so, ähm, bunt ist ja eine Lebenseinstellung. Klar habe ich auch mal was Schwarzes an, aber dann, dann ist es ein ruhiger Tag, dann bin ich zu Hause. Ja. <lacht> aber irgendwie finde ich, bunt ist, so, bunt ist so schön. Und ich finde, ich habe auch immer gar nicht so besondere Sachen an. Ich trage halt immer Kleider und das ist so... Da sehe ich gut drin aus mhm. und das finde ich dann auch gut und die meisten Leute sagen ja dann auch immer irgendwie außergewöhnliche Sachen oder so, aber ich kaufe die ja auch ganz normal im Netz. Nee, mhm. ja, und es ist ja das, wie du es auch dann kombinierst, du hast ja so, glaube ich auch Petticoats
1: an und alles. Äh, genau, und
2: Unterröcke jede Menge. Unterröcke, Ach, das finde ich so
1: toll. <lacht> Eigentlich bist du aus der Zeit gefallen, schau dich mal an, du könntest, du könntest ja wirklich, du kannst auch 150 Jahre früher
2: äh, leben. ja. Ich glaube, das würde ich auch gerne. Ich hätte gern. ich hatte als Kind so ein Buch, das hieß TPTP und das war im Tierpark ein Hornfrosch. Und an dem Hornfrosch konnte man am Horn drehen und dann war man in einer anderen Zeit. Das hätte ich gerne. Also nur die guten Sachen von der anderen Zeit, nicht die schlechten. Also in welche Zeit würdest du denn als allererstes reisen? Ich glaube, zuerst würde ich sowas wie 1400 1450 oh, oder kalt. so.
1: Ja, Da ist mir direkt kalt. Ich habe keine Angst vor Krankheiten und ich finde auch sonst, glaube ich, würde mir vieles gefallen, was man da gemacht hat. Allerdings die Vorstellung, dass man immer in so kalten Gemäuern äh, lebt. Also weil wir
2: würden ja in einem Schloss wohnen, oder? Täusche ich mich. Ja natürlich. <lacht> oder willst du irgendwo in so einer Hütte? Nee, eine Hütte hätte ich nicht, aber ich glaube, ich wäre schon so ein äh, bisschen reicher und bürgerlicher. Ja, das, das, dann, und dann bin so, ich ne? dabei. Ich bin dabei. Ja. Ich drehe mit am Horn. Und ich glaube, die haben damals ja auch schon geheizt und alles. Also ich glaube, so kalt war denen da auch nicht aber ich glaube, ich fände es äh, interessant, wie die sich angezogen haben und was die so gegessen haben und so. Und das nächste wäre dann irgendwie so 1850, hätte ich mir gerne angeguckt, weil das ist gar nicht so lange her. Ja. Und das war auch so eine Zeit, wo man, glaube ich, ganz viel erfunden hat. Und dann wäre ich gerne wieder so in den 20er Jahren. Ich hätte gerne 20er Jahre in Berlin erlebt. Mhm. Ich würde gerne mal Berlin so sehen vor dem
1: Krieg, weil wenn du oh, die Fotos ja. siehst, wie schön Berlin war, das war ja die
2: Stadt Europas. Aber das waren ja, also Berlin war ja auch so modisch äh, wahnsinnig weit vorne. Ne? So ein Salon müsste man heute wieder gründen, wo man sich
1: einmal die Woche trifft und lauter verrückte Leute zueinander einlädt. Aber das, es wird ja schon gar
2: keiner heutzutage mehr kommen, wenn er dich nicht persönlich kennt. Nee, und das Problem ist, also so Salons gibt es ja ab und zu äh, bei diesen ganzen Vintage-Leuten, aber die sehen dann auch alle immer so verkleidet aus. Hm. Die wenigsten leben das ja, hm. oder? manche leben das so, dass es schon wieder unecht wirkt irgendwie. Hm. Das finde ich irgendwie schade. Naja, und dann die 50er hätte ich auch gut gefunden. Oh ja, wobei ich glaube, die 50er, da würden wir uns Aber nicht die 50er umschauen. in Deutschland, nee, nee. weil die waren braun, dunkelbraun. Oh. Und spießig. Und dunkelblau und grün. Nee, eher so die 50er so in Amerika, die müssen der Hit gewesen sein. Oder oh, in Frankreich. Man. Also viel rauchen,
1: viel rauchen. Und trinken am Tag. Viel rauchen und trinken, auch im Kinderzimmer rauchen, ganz mhm. wichtig. Trinken und halt cool. Aber ich glaube, die geht es viel um die Klamotten. Mir geht es in erster Linie um die Klamotten, aber ich glaube... <lacht> aber wenn das erste Mal der Mann zu dir sagt, du bleibst im Zimmer, so wie du aussiehst, da hast du auch keinen Bock mehr auf die 1850er. Aber ich glaube auch, ich würde gerne
2: wissen, was die damals so gegessen hat. Weil ich habe so alte Koch- und Backbücher und sowas. Das finde ich immer total spannend, wie die Sachen zubereitet haben. Und meistens ist es auch ein ehrliches Essen und viel besser, als man heute so viel... Das kann Shishi ich mir hat. total vorstellen. Und, aber bestimmt haben die nicht so süß gegessen, oder? Ja, weil nee. süß
1: war ja nur Zeichen des absoluten Reichtums. Also Zucker war ja wie Gold. Und ich glaube, dass diese süßen Petitfurs, das sieht man ja in dem, ah, oh, es gibt so diesen wunderbaren Amadeus-Film. Und da ja. beißt das Sternzadel, beißt in diese kleinen Petitfurs rein. Und die hat noch nie in ihrem Leben sowas gegessen. Und mhm. du siehst so richtig dieses zuckrig süße Zeug, ja. wie die ausflippt irgendwie. Ich glaube, ansonsten gab es halt gar, gar nichts
2: Süßes. Das schmeckt nee, wahrscheinlich alles Süßigkeiten. Also. also alle haben sich dann wirklich immer auf Weihnachten gefreut, weil dann so Zuckerzeug da war. Ne? Mm, mm. Oder Ostern. Freust du dich auch auf Weihnachten? Ich freue mich immer total auf Weihnachten, weil <lacht> das ist der Moment, wo die Koffer gepackt werden. Also kurz vorher, meistens Anfang Dezember und dann bin ich weg. Und wo bist du? In, In Dänemark, Dänemark, bei der Familie. Und dann habe ich... Äh, nicht dieses melancholische Weihnachten, dieses deutsche um mich, sondern da ist so, es gibt im November, war es November oder Oktober, ich weiß gar nicht, gibt es immer so einen Tag, da kommen die ersten Nissen in die Stadt, nämlich dann gibt es das Weihnachtsbier. Da fährt ein riesengroßer LKW durch die Stadt, <lacht> hinten gibt's es Freibier für alle, die hinter dem LKW hinterherlaufen und dann gibt es Kunstschnee und dann gibt es so halbnackte Weihnachtsmädchen. Und, oh, 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 und, da ist, oh, oh, oh. und, ähm, dann ist Weihnachten in Dänemark ist irgendwie viel lustiger. Die haben dann auch so Weihnachtslieder, da tanzt man um den Baum. Wir haben letztes Jahr was geschafft da war die Familienkette so lang, dass die einmal durchs Haus ging, ohne zu reißen. Wir waren, glaube ich, fast 30 Leute oder muss man sagen, die Skandinavier tanzen ja um den Baum. Wir machen das auch jedes
1: Jahr. Und dann wird immer euer So Und dann immer durchs ganze Haus. Und es ist wahnsinnig lustig. Und da macht
2: von 85 bis 5 machen alle mit. Und es ist super. Also es wird unheimlich lustig immer beim Essen. Und dann gibt es auch dieses riesen Weihnachtsessen. Die haben ja nicht so wie wir Gans oder Würstchen oder ich so. finde, das ist sowas von unnötig, dass mhm. am Tag, wo so viel Stress ist,
1: die Hausfrau dann auch noch in der eine Küche Gans steht Macht. und sich mit diesem Quatsch da abmüht. Mhm. Die soll noch ein Buffet
2: machen und jeder nimmt sich was. Und, und bei uns gibt es dann halt immer, ich freue mich auf Weihnachten immer auf die Brunkartoffler. Das sind so kleine Kartoffeln, die werden ja. so in Karamell geschwenkt mhm. in der Pfanne. Mhm. Und dann so eine, dann haben die so eine, die sind so braun und karamellig. Und dann diese braune Soße, die ist da zu dem, die haben ja so ein, ähm, so ein Schweinefleisch mit so einer harten Kruste, was man dann Weihnachten ja, ja, ist, ja, wo ja, ja. man die Kruste knackt. Oh, das ist großartig. Ich kann so gut verstehen.
1: Also, <lacht> ähm, ich, ich, äh, wenn, du, wenn du jetzt dir was aussuchen dürftest. Ich meine, du hast ja viel mit Süßigkeiten zu tun, sowohl hm. beim großen Backen als bei Sweet and Easy.
2: Ähm, äh, <lacht> ich habe es gerade hinter mir wieder zwei Wochen jeden Tag irgendwie vier Kuchen backen oder fünf. Ist der ist Weg heftig. das
1: Ziel oder bist du dann scharf auch drauf, das zu probieren? Weil ich finde ja manchmal, für mich ist es fast so noch schöner, es zu machen, als das dann
2: zu essen. Das Machen ist immer toll. Wir haben auch verabredet manchmal beim Dreh schon. Manche Sachen sind dann auch so hübsch, die schneiden wir nicht an. Nein. Die lassen wir dann einfach als Beauty so. Aber die sehen dann am nächsten Tag schlimm aus, weil dann natürlich die Kameraleute und Ton und so alle das schlachten. waren, ja. Aber... Ähm, Sachen, die zum Beispiel gebacken werden in der Sendung mit Käse, müssen immer probiert werden. Und wichtig ist auch immer, wenn die Sachen dastehen, die Zutaten, und gleich geht's los, dass man dann auch gleich loslegt, weil sonst hat die Moderatorin, wenn wir nicht gleich loslegen, den Käse schon vorher aufgefressen oder den Speck oder irgendwas, was da liegt. Weil ich bin dann immer so, dann dauert dauert's noch, da muss noch mal Licht eingestellt werden, da muss noch ja, eine Kamera, noch ein Akku. In der Zeit futter ich ja immer ich die immer Zutaten wieder liegen. Ich
1: auch. Ich bin so schrecklich. Und es ist ja eben auch so, man sagt ja beim Film und auch beim Fernsehen immer. Dass Man man darf halt keine Requisiten essen. Nee. Ja? Und ich bin auch, ich gehe sofort irgendwo ja. hin wenn irgendwo was rumliegt, und dann, ich habe dann auch schon ein paar Mal in Sachen gebissen, die gar nicht zum Essen waren, weil sie aus Plastik <lacht> waren oder aus Glas oder so, haben wir fast die Zähne ausgebissen, weil ich es einfach so toll finde. Mhm. Wenn da was rumliegt, es ist ja auch ein Angebot. Und es ist ja. ja manchmal auch so, dass ich mir denke, ja, hat sich doch jemand Mühe gegeben. Da muss man doch mal probieren. Ja. Aber, ähm... Der ist toll. Was ist dein äh, was ist dein Alltime Favorite Kuchen? Kannst du kannst du was nennen, wo du jetzt sagst, das ist das, das backe ich immer, weil es ist schnell und super.
2: Also, was ich äh, sehr häufig mache, weil das geht schnell, ist super und schmeckt der ganzen Familie sind ähm, also, ich habe immer so Blätterteig im Kühlschrank ich auch? Mhm. und wenn man den einfach lang macht und dann belegt mit äh, Schmand und dann so Fenchel hauchdünn drauf oh. und dann wie heißt dieses Fleisch, ich kann es aber nicht aussprechen, das ist so so eine Art Schinken. Äh, äh, ähm, äh, äh, Roast nee, Beef? Nee, 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 nicht Roast Beef. Es ist so, ähm, das hat so einen blöden Namen. Serrano? Äh, äh, nee. Äh, 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 Parmaschinken? Nee, einen äh. blöden Namen. Es hat so einen Kassler? blöden... Äh, Steak? <lacht> äh, <Rob> Steak? <lacht> <lacht> nee, also es ist so ein, Buletten? du kannst auch. Du ja. kannst auch ähm, Serrano-Schinken nehmen, okay. den dann draufpacken und dann äh, in den Ofen und kurz vorher dann so ein bisschen äh, Gorgonzola Holy. oder ja. anderen Käse okay. drauf oder so Birne kannst du noch mit draufpacken. Und das schmeckt immer, das kann ich auch immer essen. Manchmal kann ich es auch essen mit einfach nur Schmand und äh, ein bisschen das Speck. Das ist eigentlich
1: fast wie ein Flammkuchen, und Käse oder? Ja, es
2: ist so eine Mischung zwischen Flammkuchen und Also
1: du hast mich irgendwas. jetzt total inspiriert, was das Thema... Und Teig und Teigschichten und so angeht. Ich renne jetzt gleich los und, und, und kauf mir so einen Pizzateig aus der Rolle. Oh, das liebe ich immer. Weißt du, das ziehst du doch aus
2: so einer Dose aus so einer raus. Dose. Oh, das kaufe ich mir gleich. Das, das habe ich am Anfang nicht verstanden, weil ich meine, wenn du aus dem Osten kommst, wir haben immer alles selber gemacht, dass es dann sowas äh, fertig gab im Kühlregal. Ja, ne? ja. Und ich weiß noch das erste Mal, als ich so eine Dose, ich war zu blöd, dieses Ding aufzumachen. Man muss ja irgendwie so einmal raufhauen und dann dreht man es auseinander und dann fällt ja dieser Teig raus. Ja, ja. Ich war zu blöd, den Teig. Oh, hast du ausgepult, oder? Und er ist ja so schön gerollt, dass ja. du ihn eigentlich gleich ausrollen kannst.
1: Das heißt, du hast ja. ihn total zerstört. Ja. Also ich gehe jetzt, ich gehe jetzt auf jeden Fall los und bin voll inspiriert von dir. Weißt du, was ich oft mache? Ich mache Mann. oft einen Käsekuchen ohne Kuchen sozusagen. Ich mache wie so ein Quark Soufflé. Also ich mache genau. eigentlich alles, was ich in Käsekuchen mache, also nur ohne von, Boden mit Vanillepudding, also oh. mit Pulver und und Ding und meist das einfach sozusagen Lecker. nur den, nur die, die diesen diesen Teig dann. Aber der ist ja kein Teig, sondern diese Masse halt einfach nur in so eine Glasform und dann ist
2: das einfach Käsekuchen ohne diesen störenden Teig. Ja und was man auch machen kann, wenn man das Ganze stockt, also wenn man es mit Ei macht mhm. und dann mit ich Ei. Schnee. Mit vielen Eiern. Ja, mhm. und dann mit Eischnee kannst du das in so kleine Förmchen machen, dann ist das wirklich Soufflé. Das ist ziemlich geil. Da kannst du unten noch so Früchte reinlegen. Kann man auch herzhaft machen. Dann musst du nur statt Zucker Salz nehmen und geriebenen Käse reinmachen. Das ist ziemlich ja, geil. das ist wie eine Quiche eigentlich. Ja. Dann. Da, dann kann man das in die Kleinen Form. Und was würdest du dann unten, dann könnte man eigentlich...
1: Dann könnte, so könnte man unten Tomaten auch so oder Pilze oder, ja,
2: irgendwas reintun äh, und dann halt diese Masse mit diesem Käse oben drauf. Haben voll. wir auch schon gemacht. Mache ich ich auch, mach ich auch heute. Also ich backe jetzt die Stapelpizza
1: danach die Fenchel. <lacht> Die Fenchel-Schinken, äh, äh, wie auch immer dieser Schinken hei heißen ja. mag. Wenn ihr ahnt, wie, wie er heißt, dann schreibt uns bitte. <lacht> und, äh, und danach mache ich die Käsesoufflés.
2: Ne, dann hast du doch schon ein Menü zusammen. Da habe ich doch schon eine Vorspeise, würde ich mal sagen. <lacht> und dann als Hauptgang gibt es Kartoffelsuppe. So, weißt du was? Gestern war ich
1: bei meinen Eltern und da gab es Kartoffelsuppe mit Zwetschgendatschi, oh, Also mit Zwetschgen, also Zwetschgenkuchen ja. und dazu eine salzige Kartoffelsuppe Lecker. Und man isst es zusammen. Kann ich sehr gut. Klingt komisch, aber ist phänomenal. Mm. So, jetzt, hab ich, äh, jetzt haben wir alle Hunger. Ihr zu Hause hoffentlich auch. Vielen Dank, dass du hier warst. War ganz toll. Gerne. Edi von dem Liebe Freunde, das war's. Eni van der ist hier bei den Waffeln einer Frau. Sie ist nicht die einzige Clemens, die uns hier heute besucht hat. Wir oh haben Gott. sie alle.
0: Wen wen soll man alles nennen? Jürgen Dreves, Bastian Pastewka, Anke Engelke, Boss Horst Max Altaville,
1: Kiesinger, Max, Max Muske. Kiesinger. Alle, alle. Sie wollen halt einfach alle kommen, aber ich habe eben nur einen Termin hm. pro Woche. Ich bin hier wie so ein hochbezahlter Zahnarzt. Ähm, <lacht> ich ich kann nur einen die Woche dran nehmen. Wer es in der nächsten Woche wird, wir wissen es nicht. Seid gespannt. Auf jeden Fall wird auch dieses Gespräch als Podcast hier für euch zur Verfügung stehen. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web.